1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje, 13 de agosto de 2021. Tempo bom em Tapejara, oito graus é a temperatura, 83% a umidade relativa do ar. Manchetes que são destaques desta edição. Bombeiros atendem incêndio em residência no final da tarde de ontem em Tapejara. Secretarias municipais de Tapejara plantam aproximadamente 1.700 mudas de árvores. Tapejara, Água Santa e Ibiaçá têm hoje vacinação contra o coronavírus. Ibiaçá voltará na próxima segunda-feira com as aulas 100% presenciais. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Caro
2: produtor, faça parte da safra parceira AgroDanielle. Negocie sua produção de milho e soja diretamente com a AgroDanielle, valorizando seu trabalho e a economia local. À sua disposição, uma excelente estrutura de recebimento, segurança, comprometimento e ainda mais oportunidades de investimento e renda para a nossa região. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador de uma unidade de recebimento de grãos AgroDanielle. AgroDanielle. Gente que transforma.
0: A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença morar próximo à natureza, acordar com o despertado sol na tranquilidade do loteamento Bianchini 2. Esse é o propósito do Residencial Palermo. O futuro é você quem faz e a Bianchini empreendimentos edifica seu sonho com qualidade, beleza e solidez. Esperamos você para conhecer o seu amanhã que está sendo construído hoje. Produtos Agrícolas
1: preços praticados ontem pela Agro Danieli. soja preço final com bônus R$ 162, reais. milho preço final com bônus R$ 90 reais. e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ 83. Reais. O valor bruto da produção agropecuária deste ano está estimado em R$ trilhão bilhões de reais. 9,8% superior ao do ano passado, com base nos cálculos atualizados de julho. As lavouras representam 12,8% acima do valor de 2020. A pecuária, 4% em relação ao ano passado. Apesar dos problemas climáticos desse ano, com a falta de chuvas e geadas, o valor bruto da produção agropecuária é um recorde histórico num período de 32 anos. Analisa José Garcia Gaspes. Coordenador de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura. O milho teve a sua perda de produção compensada pelos preços do produto, que aumentaram 26,1% em valor real. Os produtos com maior crescimento foram arroz com um crescimento real de 4,7%, cana de açúcar 3,9, milho 11,8%, soja 28,7, trigo 41,8, carne bovina 7,3 e a carne de frango 7,5%. Para esses grupos de produtos que representam 78% do valor bruto de produção agropecuária, os preços foram decisivos para obter esses resultados. Diversas lavouras foram prejudicadas pelos efeitos climáticos, porém a mais afetada foi a do milho. Segundo o IBGE, a quebra de produção foi de 11,6 milhões de toneladas e, segundo a CONAB, de 16 milhões de toneladas. Essas reduções combinam os impactos da falta de chuvas e a ocorrência de geadas, principalmente aqui no sul do país.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e, vinte e cinco centavos para a venda. Dólar turismo cinco e quarenta e, dois, e o euro a seis e dezesseis. Governo e entidades do setor elétrico chegaram a um consenso sobre o texto do projeto de lei que cria novas regras para consumidores que produzem a própria energia elétrica, a chamada geração distribuída. A maioria que usam painéis fotovoltaicos. A geração distribuída não tem um marco legal. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, regula as atividades por meio de resoluções, o que gera insegurança jurídica. Por isso, o Congresso e o Governo discutem uma regulamentação para esse setor. Consumidores do sistema de geração distribuída, ou seja, que produzem a sua própria energia, não pagam pelo uso da rede elétrica nem por encargos cobrados de todos os consumidores do mercado regulado quem consome luz de distribuidoras de energia, caso da maioria dos consumidores. Eles também não são afetados pelas bandeiras tarifárias, a cobrança adicional nas contas de luz quando há um aumento do custo de produção da energia. Pela proposta do governo e das entidades do setor, consumidores que já possuem sistema de geração distribuída até a publicação da lei Permanecerão isentos destas cobranças até o dia 31 de dezembro de 2045. Quem solicitar a entrada no sistema de geração distribuída até 12 meses após a publicação da nova legislação também ficará isento até o ano 2045. Para os novos consumidores, haverá uma regra de transição de seis anos. A proposta é que eles come comecem a pagar por. 15% dos custos associados à energia elétrica em 2023. O percentual vai subindo gradativamente e a cobrança integral acontecerá somente em 2029. São considerados consumidores de geração distribuída, os que têm capacidade instalada de até 3 megawatts. A maioria desses consumidores, entre pessoas físicas e empresas, estão usando painéis solares.
0: Previsão do tempo.
1: A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul, embora diminua em relação aos últimos dias, a nebulosidade deve persistir em diversas regiões, provocando um céu parcialmente nublado. Períodos de maior nebulosidade devem ocorrer principalmente aqui no norte gaúcho, onde em parte do dia ainda pode ter chuva ou garoa. De acordo com a Metsul Meteorologia, em razão das nuvens, o resfriamento noturno foi prejudicado e o dia começa menos frio do que ontem. Durante a tarde, as máximas se elevam um pouco mais altas e serão amenas. Aqui na nossa região, a sexta-feira será de céu nublado com aberturas de sol. Em Tapejaraú, hoje, a mínima foi de 6 graus. Neste momento, faz oito aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. A máxima deve ser de 17 graus. Segundo imagens do satélite, amanhã, sábado, teremos predomínio de sol, aumento de nuvens à tarde e instabilidade à noite, aproximadamente 2 milímetros. No domingo, sol entre nuvens, a temperatura deve oscilar entre 11 e 20 graus.
0: Destaques de Tapejara e Região.
1: 7 horas, 7 minutos e meio. Atualização dos números de coronavírus aqui em Itapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 8. Suspeitos, 25. Estão em isolamento domiciliar, 33 pessoas. 55 óbitos. Positivos, 5.527. Recuperados, 5.464. Estão hospitalizadas em Itapejara 3 pessoas. Duas de tapejara e uma de outro município. Uma pessoa está hospitalizada em UTI em outro município e uma pessoa continua aguardando por leito em UTI. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, sexta-feira, dia 13, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19. Para pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 21 de maio. A vacinação acontece no salão paroquial, das 8 às 11 da manhã e das 13 às 16 horas. Todos devem levar documento com CPF, cartão SUS e também o comprovante da primeira dose. Em Água Santa, hoje também tem vacinação. Será para pessoas com 22 anos ou mais. Lá em Água Santa, também estão sendo vacinadas as lactantes, que são 45 dias após o parto, até um ano após o nascimento do bebê. Os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, através da apresentação do atestado. A vacinação hoje em Água Santa será das 13 às 19 horas na Unidade Básica de Saúde. Lá também está acontecendo a campanha de vacinação contra a gripe. H1N1 para toda a população a partir dos 18 anos. Já em Ibiaçá, hoje, sexta-feira, serão imunizadas com a primeira dose as pessoas com 24 anos pela parte da manhã, das 7h30 até às 11h. E à tarde, pessoas com 23 anos de idade. Será das 13h às 16h na Unidade Básica de Saúde. Todos devem ter em mãos o seu CPF e o cartão SUS. Ibiassá possui 75% da população vacinada com a primeira dose contra o coronavírus. O número foi divulgado na manhã de hoje pela Secretaria de Saúde e são referentes ao dia anterior, quando o município chegou a 3.443 pessoas imunizadas com a dose inicial do imunizante. De acordo com os números do monitoramento de imunizações Covid-19 do estado, 1.687 pessoas já concluíram o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose. Ou vacina de dose única. O número representa 35,82% da população do município. O governo de Itapejara, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Comercial, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria de Serviços Urbanos, plantou. Quarta-feira, aproximadamente 1.700 mudas de árvores folhosas nativas de espécies diversificadas da região na área pública próxima ao Parque Municipal Ângelo Eugênio da Meto. De acordo com os secretários das pastas, o plantio é necessário para viabilizar a reposição florestal obrigatória, conforme condicionante da autorização de manejo florestal para a implantação do loteamento industrial Santo Bernardo Canale. Entre as mudas de árvores plantadas, Estavam Pitanga, Araçá, Goiabeira Serrana, Guabiroba, Guamirim, Angico Vermelho, Camboatá e Tipuana, entre outras, além de mudas de Pinheiro Brasileiro. As inscrições, ou chamada também de lista de espera na central de vagas para creche de 0 a 3 anos na educação infantil da rede municipal de ensino aqui de Itapejara, serão realizadas na Secretaria de Educação durante todo o mês de fevereiro do próximo ano e na última semana dos demais meses do ano, mediante o preenchimento da ficha de inscrição que deverá ser atualizada pelos pais ou responsáveis legais sempre que houver alteração de endereço ou telefone. Para esta lista de espera deverão ser apresentados os seguintes documentos certidão de nascimento, identidade e CPF do aluno, comprovante de endereço atualizado aqui em Itapejara, identidade e CPF dos pais ou responsáveis e comprovante de trabalho e renda dos pais ou responsáveis legais atualizado. Estas especificações atendem um decreto que estabelece os, de, os critérios para oferta de vagas na rede municipal e na educação infantil de Itapejar. E falando em educação, Ibiaçá voltará na próxima segunda-feira às aulas 100% presenciais. Quem traz os detalhes é o nosso colega e correspondente de Ibiaçá, Belchior Teston.
2: Ibiaçá vai retomar as aulas 100% presenciais a partir da próxima segunda-feira, dia 16. A decisão foi comunicada ontem pela Secretaria Municipal de Educação e leva em conta um novo decreto do governo do estado que reduz para um metro a distância entre alunos, professores e servidores no ambiente escolar. O decreto número 56.025 de 2021, um, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado no início desta semana, altera protocolos de combate à pandemia de coronavírus no âmbito do Sistema de Monitoramento 3As. De acordo com a Secretaria, a partir da semana que vem, os alunos não serão mais divididos em grupos e deverão frequentar a escola todas as semanas e não mais em períodos intercalados, como vem sendo feito atualmente. A medida vale para a Escola de Educação Infantil Canzuno, Escola Ricardo Durigon e Escola Estadual Adelaide Picoloto. O órgão ressaltou ainda que as medidas sanitárias continuarão sendo rigorosamente observadas. Em nota, a secretaria afirmou que será mantido o rigor nas medidas de prevenção e cuidado com a higiene estabelecidos nos protocolos de segurança. Com aulas 100% presenciais, o transporte escolar também voltará à normalidade, com o itinerário completo dos veículos em todas as semanas de Ibiassá, Belchior Teston.
1: Ainda falando sobre as aulas presenciais, o retorno delas, com o slogan, a vida é feita de recomeços, nada substitui a presença do aluno e seu professor em sala de aula. A FAMURS lançou ontem uma campanha para o retorno presencial das aulas em todos os municípios do Rio Grande do Sul. A ação institucional tem o objetivo de valorizar a presença de alunos e professores em sala de aula e mostrar a importância do ambiente escolar. Com o avanço da vacinação na população gaúcha, especialmente em pais, avós, professores e adolescentes com comorbidades, a FAMURS entende que existe segurança suficiente para o retorno completo das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Além disso, embora crianças possam ser infectadas com coronavírus, evidências científicas apontam que elas não são vetores relevantes da covid. Precisamos priorizar o acesso à educação de qualidade, afirmou o presidente da FAMURS e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto. Pesquisas têm revelado que o nível de aprendizagem dos alunos regrediu com o ensino apenas em casa. Quanto mais tempo nossas crianças e jovens ficam longe da escola, mais retrocesso haverá para o processo educacional, sem contar o distanciamento social que já existe. Com isso, podemos observar que a escola presencial é um ambiente insubstituível e que lugar de aluno e professor é dentro da sala de aula, destacou ele. O, prefeito da, o presidente da FAMURS ainda destacou que todo o cuidado com prevenção, distanciamento e cumprimento dos protocolos deverão ser respeitados para que a volta às aulas seja feita com responsabilidade e segurança. Estudos realizados por pesquisadores, tanto nacionais quanto internacionais, apontam que períodos longos sem aulas ou atividades pedagógicas prejudicam o aprendizado especialmente de crianças e famílias vulneráveis. Dados da Unesco e da Unicef também destacam destacam que há um maior risco de abandono e evasão escolar, especialmente dos estudantes mais vulneráveis e há prejuízos à saúde mental, levando a um aumento de 18% dos sintomas depressivos, fazendo com que estudantes se mostrem mais irritados, ansiosos ou tristes. Sobre o ensino da, na pandemia, a pesquisa mostrou que 62% das crianças fora da escola tem entre 4 e 6 anos. Além disso, de acordo com pais e responsáveis, 94% das crianças ou adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. A maioria ganhou peso nesse período, o equivalente a 56%. 44% se sentiram tristes, 38% ficaram com mais medo e 34% dos estudantes perderam o interesse pela escola. No final da tarde de ontem, por volta das 18h45, os bombeiros voluntários de Itapejara foram chamados para atender a um incêndio em residência. O sinistro aconteceu na rua 20 de setembro, fundos do numeral 148. Os bombeiros combateram o um incêndio e resfriaram um botijão de gás que havia sido retirado por populares de dentro da residência e que apresentava vazamento de gás. Os bombeiros também retiraram da residência um cachorro que não conseguia sair. O animal estava com queimaduras na boca e na língua e foi encaminhado ao veterinário. Foram utilizados aproximadamente mil litros de água para o combate às chamas e a casa ficou com danos de grande monta, segundo informações dos bombeiros voluntários. Agora, 7 horas 17 minutos e meio. 8 graus é a temperatura, 82% a umidade relativa do ar. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.